0: na moim sprzęcie jej nie ma. O, jest informacja, chyba jesteśmy live, chyba jesteśmy na Facebooku. Dzień dobry. Jeśli tak jest, bardzo poproszę, abyście dali nam jakąś zwrotną informację, że faktycznie nas widać, że faktycznie nas słychać. Nas, czyli mnie, Marcin Wojewoda, dzień dobry. A po mojej prawej stronie Tomek Nowakowski. Witajcie. Super. Nasz kowiec, kulturalno oświatowy towarzysz Krzysztof Operacz. Cześć. Oraz Marta Podziejewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie dalej. Jesteśmy live, czy live? Nie jesteśmy. Dajcie mi proszę jakąś odpowiedź zwrotną. Ja sam nie jestem.
1: Jesteśmy, jesteśmy.
0: Jesteśmy, fantastycznie. Okej, to idziemy dalej. Słuchajcie, kolejne nasze spotkanie, szóste, dobrze liczę? Chyba szóste. Tematem dzisiejszego spotkania jest kręgosłup. Jego, w zasadzie może nie tyle kręgosłup, co pewnego rodzaju profilaktyka, praca z kręgosłupem. Jeżeli kręgosłup, to od razu rzucają przynajmniej mi się takie hasła, jak zdrowy kręgosłup, albo ból kręgosłupa, albo temu podobne rzeczy. Słuchajcie, prawda jest taka, że nikt z nas do końca nie pracuje z kręgosłupem. Nie mamy tutaj dość głębokiej wiedzy, ani nie jesteśmy ekspertami w tym temacie. Jeżeli, jeżeli nam się uda, za chwilkę jeden z ekspertów pojawi się na naszej dyskusji, abyśmy niemerytorycznie mogli wspomóc w naszej dyskusji. Ale słuchajcie, co się okazuje? Przy praktykach taomu, przy praktykach tai chi, przy praktykach qigongu, czy przy praktykach doi, okazuje się, że wszelkie bóle kręgosłupa, problemy z kręgosłupem nagle znikają. I ten kręgosłup robi się zdrowy. Jest takie coś. Bardzo dużo ludzi to zauważa. Bardzo dużo ludzi, bo jako pierwszą i najfajniejszą rzecz, która jakby wpływa pozytywnie na ich ciało z racji treningu, wymieniają właśnie to, iż ich kręgosłup nagle nie boli. Ich kręgosłup jest prostszy. I kręgosłup potrafia im, pomaga im Osiągnąć dużo, dużo większe zakresy ruchu. Takich informacji jest co niemiara. Takie informacje do nas wpływają i jak najbardziej są przez nas sprawdzone. Czy się zgadzacie ze mną, moi drodzy, że nasze praktyki w TAOMO wpływają bardzo pozytywnie na kręgosłup i dostajemy całą masę pozytywnych informacji w drugą
1: stronę? Tak. Tak, ja się z tym zgadzam. Chciałbym tylko zaznaczyć, że nasze praktyki, to co co my praktykujemy, znam swoje, znam Tomka, to, to, to co on pokazuje. Może Martę znam najmniej, ale z tego co widziałem, to też nie są to rzeczy, które powinny stworzyć problem. Natomiast jeżeli traficie do złego nauczyciela, który nie będzie wam w stanie korygować tego, jak ćwiczycie, to niestety ćwiczenia mogą przynieść jakieś problemy, jakieś bóle. To nie jest tak, że wystarczy pójść, zaczynamy ćwiczyć jakiekolwiek chińskie sztuki i od razu, od razu jest dobrze. Musimy trafić do dobrego nauczyciela.
0: Dobry nauczyciel, tak? Dobry nauczyciel to jest jaki nauczyciel
1: Powiedzmy. To bardzo ciężko bardzo ciężko powiedzieć. Tomek jest dobrym nauczycielem. To... Dobro mogę pokazać Polcem. To, 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 to oczywiście on. No, dobry nauczyciel to jest taki, który patrzy na to, co robisz i koryguje, koryguje to, co, to, co ciszysz, tak, żeby sobie nie, nie, nie zrobił krzywdy miałem opowiedzieć historię, to szybciutko, krótko opowiem. Kiedy zaczynałem, przecić, <grywanie> trafiłem do sekty, hmm. bo, bo niestety tak, tak się zaczynała moja przygoda z treningiem, gdzie po 3-4 miesiącach ćwiczeń dosyć ostry postarałem się ćwiczyć codziennie. Po tym czasie po prostu przychodziłem do domu i miałem taki ból w dolnym odcinku kręgosłupa, że jedyne co byłem w stanie zrobić, to po, prostu po każdym treningu układłem się i, i leżałem. Kiedy poszedłem do mojego nauczyciela z tamtej pseudoszkoły spytać się, dlaczego tak jest, to tak popatrzył, popatrzył i mówi tak, wiesz co, widocznie tak musi być. I jak będziesz ćwiczył dłużej, to ci to 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 odejdzie i faktycznie odeszło w momencie, kiedy zmieniłem szkołę. Zacząłem ćwiczyć gdzie indziej i bóle kręgosłupa zniknęły, zniknęły od razu. Także patrzmy na to, gdzie jest dobry przekaz, gdzie są dobre ćwiczenia, gdzie są po prostu dobrzy nauczyciele i tam ćwiczymy.
0: Okej, okay, fantastyczna hmm. sprawa. Słuchajcie, czy ktoś do nas tak jest? Z nami Ryszard, dołączył na chwilę, ale już uciekł. super. Ryszard, dzień dobry, witamy Cię w naszej otwartej dyskusji. Weź tylko pod uwagę, że jesteśmy live w internecie. Hej, hej, cześć, cześć. Jeżeli masz coś do powiedzenia, śmiało włączaj się w każdym wolnym e- momencie. Tomku, zostałeś wywołany do tablicę jako dobry nauczyciel.
2: A, nie wiem, czy to jest o, i... (śmiech) Czy to jest prawidłowe wołanie? Bardzo dziękuję Krzysiowi, ale chciałem nawiązać do czegoś, co Krzysiu tutaj wspomniał. Wspomniał o tym, jak się czuł, jakie dostał sygnały od siebie, od swojego własnego ciała po tych treningach. I że te sygnały, które gdzieś tam odczuwał, nie miały jakiegoś takiego konkretnej odpowiedzi od nauczyciela, który go prowadził w tym czasie. To jest bardzo ważna rzecz. u u nas wszystkich, mających jakąś odpowiedzialność za ludzi, z którymi ćwiczymy, którym przedstawiamy jakieś ćwiczenia, przypominać tym ludziom również, żeby oni słuchali swojego ciała i żeby dzielili się z nami jako nauczycielami, sygnałami, które z tego ciała dobiegają. Dlatego, bo bardzo nam trudno jako nauczycielowi wiedzieć, co się dzieje w środku jakie odczucia ktoś ma w trakcie treningu, w trakcie różnych ćwiczeń, jak również bardzo trudno jest znać historię poprzednią y, studenta, jakie miał urazy ktoś, jakie rzeczy doświadczał, jakie odczuwa w trakcie, kiedy wykonujemy jakieś ćwiczenia, więc mm, numerem jeden na, na wszystkich zajęciach według mnie jest przypominanie studentom, y, Idźcie według swojego ciała to, co wam mówi ciało w tym momencie. Nie przesadzajcie, schowajcie swoje ego do kieszeni, do tyłu. Pytajcie się, zwracajcie uwagę na szczegóły. Wiele, wiele rzeczy jest w takiej sytuacji ważne. W naszej rozmowie o kręgosłupie, o zdrowiu kręgosłupa musimy przede wszystkim chyba sobie zadać pytanie, dlaczego ten kręgosłup jest tak ważny? Dlaczego jest tak ważny w naszym codziennym życiu? i w jaki sposób pewne rzeczy zmieniają się w tym kręgosłupie. I wszyscy oczywiście tak bardzo pobieżnie mamy jakąś tam świadomość, że mówimy o kręgach, mówimy o dyskach pomiędzy kręgami, które składają się bardziej z tkanki łącznej. Więc mówimy o takich rzeczach jak nasza struktura mięśniowo-szkieletowa, i mm, mówimy o stanie tej struktury. Jak wiemy, y, wielu z nas y, z czasem, z wiekiem y, przestaje y, przestaje angażować się w, w jakąś ruchow, ruchową działalność, aktywność. Y, coraz bardziej zasiedziali się y, stajemy i bardzo często ma to negatywny wpływ na ten stan kręgosłupa, jak również na jego ruchomość, jak również, co najważniejsze, na stan nerwów, które przez ten kręgosłup przebiegają. I co za tym idzie często, ma to w konsekwencjach jakieś jakieś odczucia z tym związane, ponieważ to są miejsca bardzo wrażliwe. Kiedy nam coś się dzieje z dyskami pomiędzy, pomiędzy kręgami, kiedy gdzieś tam one nam wyskakują, kiedy zastają się, przestają być ruchome. Wszystko to ma wpływa potem na nasz system nerwowy, nie tylko na, na organy wewnętrzne i nie tylko na naszą możliwość poruszania się, wykonywania podstawowych czynności, wykonywania czynności, nie wiem, podniesienia czegoś, przesuwania czegoś, zwłaszcza jeśli jest to coś o większych rozmiarach, o wiele cięższe. I to wszystko gdzieś tam się dzieje. Nie zauważamy takich rzeczy w wieku 15, 20 lat, 25 lat najczęściej. Może kiedyś też nie zauważano, chociaż teraz młodsze pokolenia często jakoś wcześniej zauważają różnego rodzaju problemy, nawet z kręgosłupem. Ale z czasem, kiedy ta grawitacja... My jesteśmy takim bardzo ciekawym gatunkiem jako homo sapiens, ponieważ stoimy w pozycji wyprostowanej w porównaniu z wieloma zwierzętami. I to tworzy różnego rodzaju wyzwania dla naszego ciała, dla naszej anatomii, dla naszego kręgosłupa, dlatego jak te kręgi są ułożone, bo one są ułożone jak taka wieżyczka, jeden na drugim, jak klocki. Z czasem te przestrzenie między dyskami, te przestrzenie, te same dyski, one zaczynają zmieniać swoją strukturę, zaczynają się różne rzeczy ciekawe i mniej ciekawe wydarzać. Ta grawitacja nas po prostu ciągnie w dół. Jeśli nie mamy ruchu, jeśli nie mamy aktywacji tych, tych obszarów naszego ciała, jeśli nie mamy stymulacji, jeśli nie mamy wyciągania, te wszystkie rzeczy, które robimy na przeróżnych naszych zajęciach tutaj w Taomów, to y, zaczynają się takie procesy y, nieruchomienia, tracenia funkcjonalności i do tego wszelkie, wszelkie rodzaje ruchu y, y, jakiegoś takiego wymierzonego, niezbyt y, ekstremalnego są bardzo korzystne, zwłaszcza w tych wszystkich dawnych tradycjach Tao. Niekoniecznie jogi, dlatego bo jak większość z Was gdzieś tam się domyśla i usłyszała albo widziała, yoga może być bardzo ekstremalna w swoim podejściu do kręgosłupa. Może być bardzo korzystna, ale tak jak Krzysiu wspomniał, niestety dobry nauczyciel jest bardzo, bardzo konieczny przy takiego rodzaju intensywnych praktykach. To tak w wstępu.
0: Super, dziękuję Ci bardzo. Słuchajcie, jest z nami już Darek. Cześć Darku, witam, witam Cię też, serdecznie. Się dołączyć,
3: mam nadzieję, że mnie słychać. Ja to Cię słyszę dane. za
0: chwilę okaże się też, czy słyszę się cała reszta. Cieszę się, że udało Ci się z nami, z nami połączyć. Słuchaj, występujesz na naszym spotkaniu dzisiaj jako ekspert. Jako e- ekspert pracy z kręgosłupem. Co Ty na to?
3: E- bardzo mi miło. Chciałem powiedzieć na wstępnie, że jestem przede wszystkim praktykiem. I moja wiedza ekspercka polega na wieloletnim doświadczeniu pracy z pacjentami. To przede wszystkim. Mam i miałem przyjemność współpracować z wieloma lekarzami, zarówno z neurochirurgami, ortopedami, jak również z lekarzami pierwszego kontaktu, i każda z tych dziedzin, każdy z tych lekarzy ma trochę odmienne spojrzenie na kręgosłup od medycyny niekonwencjonalnej, od terapii manualnej. Każdy ten pogląd jest inny, natomiast większość ludzi zajmujących się leczeniem kręgosłupa jest zgodna w jednej kwestii. Jest to bardzo złożony i skomplikowany temat i odpowiedź na to, dlaczego boli, jest bardzo niejednoznaczna. Dlatego też trzeba szukać przyczyn nie tylko w strukturze, nie tylko w anatomii, właściwie w patofizjologii ruchu, ale również w emocjach, w psychologii, w sposobie życia, właściwie we wszystkim. Okay. To szeroki temat.
0: Czyli temat nagle nam się zrobił bardzo szeroki. W kuluarach, kiedy szkowaliśmy się do dzisiejszego spotkania, na chwilkę zanim odpaliliśmy ten przycisk live i poszliśmy w internetach, e, też dyskutowaliśmy mniej więcej na ten temat, że na problem z kręgosłupem będzie się składała cała bardzo obszerna gama różnych aspektów, gdzie ten, gdzie ten problem, gdzie ta przyczyna może może być. Odnosząc to do naszych praktyk, znowu nie za bardzo możemy powiedzieć coś dokładnie, ale z całą pewnością to, iż praktyki tomów, tai chi, qigong, temu, temu zbliżone, są podejściem holistycznym, tak? Patrzymy na ciało absolutnie całościowo. Próbujemy szukać różnych blokad różnych elementów, które mogą wpływać na nie negatywnie wszędzie, nie odseparowując żadnego z tych elementów. I cały czas pracujemy nad tym, aby ta nasza sensytywność była coraz większa, aby ta nasza praca była coraz bardziej skierowana do środka, tak, aby można było odkryć, co tam takiego może być ewentualnie, co wpłynie na na to, iż na przykład w naszym kręgosłupie coś zaczyna poleć. Marto, znowu słowo holistycznie i od razu kojarzy mi się to z twoją praktyką. Holistyczne praktyki dla ciała i umysłu, czyli Marta Co
2: ty na to?
4: No może ja zacznę od tego, że moje doświadczenie z tematem kręgosłupa sięga tematu zawodowego jeździectwa przez długi czas. I też czucia bardzo mocno tego, jak kręgosłup może ucierpieć w trakcie takiej pracy, ale także jako mamy i myślę, że tutaj wszystkie kobiety się podpiszą pod kątem tego, jak naprawdę mocno wpływy wiera sama ciąża, a później kwestia opieki nad małym dzieckiem na zdrowie naszych pleców i sama przyznam się, że właśnie miałam parę lat przerwy w moich praktykach tai chi właśnie do momentu, kiedy zaczęła mi się dyskopatia po opiece nad moim maluszkiem i wróciłam na tai chi i od tej pory naprawdę nie mam żadnych najmniejszych problemów. A to, na co zwracam ja przede wszystkim uwagę w moich praktykach, to w ogóle spojrzenie na to, że temat zdrowych pleców tak naprawdę już rozpoczyna się od tematu stóp do tego, jak te stopy ustawiamy, potem w dalszej kolejności w jaki sposób uginamy kolana, potem, co teraz dla mnie jest akurat najistotniejsze i przykładam największą wagę, to temat tego, jak pracujemy miednicą i to, na ile mamy tę miednicę rozluźnioną, czy ona prawidłowo pracuje, zwłaszcza czy prawidłowo chodzimy i czy ta miednica jest uruchamiana w ogóle w trakcie chodzenia. To są takie tematy, które bardzo się dziwię, że są tak rzadko poruszane tego, w jaki sposób powinni się prawidłowo chodzić. Tak naprawdę, jeżeli mamy rozluźnioną miednicę i mamy prawidłowy wzorzec ruchu, możemy, możemy mieć dużo mniej kłopotów z tym najczęściej chyba pojawiającym się odcinkiem problematycznym, odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. Inny temat, który mnie jakby najbardziej zachwycił chyba w temacie takim odnośnie struktury w tai chi, trzymania ciała, to tego, że bardzo mało ludzi wie, w jaki sposób powinniśmy prawidłowo być wyprostowani. Bardzo mało osób czuje pion ciała i i i to, czy jesteśmy naprawdę właśnie w odpowiednim ustawieniu, mamy tułów, to dopiero prawdopodobnie dowiadujemy się właśnie, kiedy cierpimy na, na poważne schorzenia, trafiamy na przykład do Darka, fizjoterapeuty bądź, bądź jakiegokolwiek innego osteopaty, który popatrzy na ciało i wytłumaczy, w których miejscach te ustawienia są nieprawidłowe. Natomiast właśnie dzięki naszym praktykom uczymy się bardzo dobrze czuć ciało, czuć te prawidłowe ustawienia, Uczymy się rozluźniać różne partie mięśni, w których czujemy spięcia, gdzie przez te blokady potem nie może przepłynąć energia i tam się właśnie tworzą jakieś zastoiny i później problemy. Uczymy się rozluźniać śmiednice, dobrze czuć stopy. Także myślę, że jeśli chodzi o działanie na kręgosłup, to nie ma ma lepszych ćwiczeń, które by nam uczyły nas naszej natury, tego jak prawidłowo stać, jak prawidłowo chodzić. To może tyle na razie ode mnie i zachęcam bardzo do, do różnych praktyk, właśnie do medytacji stojącej, której tutaj Krzysztof e, uczy, e, do, do różnych innych naszych działań tutaj, które wzmacniają e, świadomość ciała i rozluźnianie tych różnych
1: partii. Właśnie uświadomiłem sobie, że tą dandżwan, czyli tą medytację stojącą, o której tu wspomniałeś, zaczynamy od, od stóp. Pierwsze, pierwsze odczucia, które się tam łapie, to właśnie jest, są takie trzy punkty, trzy punkty na stopach plus dodatkowe linie, które, które trzeba, trzeba na tych stopach zrozumieć. Być może, być może też ma to, ma to na celu ustawienie jakiegoś, dobre ustawienie kręgosłupa. Ja nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Nawet w komentarzu tutaj pozwoliłem sobie napisać, że totalnie nie znam się, na, totalnie nie znam się na kręgosłupie. Może poza tym, że tam kiedyś mnie właśnie, kiedyś mnie bolał, potem przestał. Natomiast właśnie ćwicząc m.in. dżanżuangi, które są tak jakby nawet podstawą jakichkolwiek ruchowych form Treningowych. Później no, uczymy się ustawić taką wyprostowaną pozycję, a rozumiem, że nie da się ustawić wyprostowanej pozycji bez dobrego ustawienia kręgosłupa. Być może ma to właśnie w jakimś podtekście pod to, to ustawienie kręgosłupa.
2: Jest bardzo ciekawe właśnie, co wspomniał o tym Darek. Jak, jak ogromny jest to temat, jak wiele rzeczy wpływa na jakość tego kręgosłupa. To, to jest temat rzeka, to jest cały nasz styl życia. To jest tak, jak Marta wspomniała, i chodzenie, i siedzenie, nawet spanie, pozycja w spaniu. I to, co spożywamy na co dzień, jakość naszego pożywienia. Jeśli jemy dużo śmieciowego jedzenia, to jednak ta tkanka nasza, te kości, ten system kostny, jeśli to przez długi okres czasu trwa, nie ma, nie jest w stanie wytworzyć takiej jakości, jaką jaką oczekujemy od takiej struktury, psychologiczne jakieś aspekty, które wpływają na to, na, na, na stan naszego ciała jako całość, ale również stan naszego kręgosłupa. Tak jak wspomniałem wcześniej, różne formy ruchowe, które Y, stymulują różne y, obszary wzdłuż kręgosłupa, kiedy, kiedy jesteśmy bardziej w stanie dokrwić pewne pewne miejsca, które potrzebują tego przepływu nowych y, środków odżywczych, wymiany, y, przemiany materii, odprowadzenia czynników, które, które muszą być odprowadzane. to wszystko y, tworzy bardzo, bardzo takie szerokie pole działań, y, które jeśli ktoś doświadcza problemów z kręgosłupem, na które musi zwrócić uwagę. Nie jest to tylko jeden rodzaj ćwiczenia, czy jeden rodzaj rozluźnienia, czy jeden rodzaj siedzenia, tylko te wszystkie rzeczy złożone w jedną całość.
0: Mm, Okej, okay, super, rewelacyjna sprawa. Słuchajcie... Jeżeli chcecie zabrać udział w naszej dyskusji, jeżeli macie jakiś swój punkt widzenia, zgadzacie się z nami, nie zgadzacie, chcecie powiedzieć o czymś istotnym, nie krępujcie się, możecie pisać nam te wszystkie informacje w komentarzach, ja jestem z wami tam na bieżąco, widzę wszystko, co się dzieje, będę się starał nam odpowiadać, a wasze pytania zadawać w naszej dyskusji, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli chcecie też wziąć udział w tej dyskusji i wejść live, powiedzieć nam coś tutaj w studiu, w naszym wirtualnym studiu. Link do Zoom znajduje się w komentarzach, możecie klikać, wchodzić. zapraszam was serdecznie. Parę osób już tutaj z nami jest, zaraz wywołamy was do odpowiedzi, więc jak chcecie to a jak nie to zostańcie, znaczy że się na to absolutnie zgadzacie. Słuchajcie, co udało nam się na chwilę obecną ustalić? Udało nam się ustalić to jest takie rzeczy, że problemy z kręgosłupem mogą mieć bardzo szeroką przyczynę, to jest jakby jedna rzecz. I druga rzecz, tak jak ja osobiście, mój drodzy, rozumiem, żeby popracować z jakimś problemem w słupie trzeba wsiąść się i poćwiczyć. Taka konkluzja mi się rzuca jakby, w, jako na dwa, po 20 minutach naszej naszej rozmowy, tak, jeżeli są jakieś czynniki, które wpływają na to, że jakiś problem się pojawia, ustaliliśmy, że te, te czynniki mogą być bardzo szerokie, ale zobaczcie, ustaliliśmy też, że żeby z tym popracować, trzeba poświęcić chwilę czasu, wziąć się za ćwiczenia, i coś z tym aktywnie zacząć robić. Jeżeli ćwiczenia, to między innymi, czy mówię, nie w mów, ale jak ty ćwiczysz, danku? powiedz, w jaki sposób ty pracujesz z klientami, ze swoimi pacjentami, jak wy zabieracie się za ten temat?
3: Tak na początku chwila dygresji. Bardzo mi się podobała medytacja w pozycji stojącej. Dlaczego? W ogóle aspekt stabilizacji kręgosłupa, jego zdrowia, odnosi się przede wszystkim do mięśni krótkich, takich międzykręgowych. A To są mięśnie, które pracują tylko i wyłącznie podczas obciążenia, ale w pozycji stojącej, bo są to mięśnie antygrawitacyjne. Dlatego już na początku mogę powiedzieć, że trening kręgosłupa w pozycji leżącej w początkowych tylko fazach jest dozwolony, kiedy musimy się nauczyć, powiedzmy, czuć mięśni głębokich, ale w późniejszym okresie jest tak naprawdę dla zdrowia kręgosłupa bez znaczenia. Dlatego też to, co mówiła Marta, chodzenie, Niesamowita rzecz. Wystarczy 7 km dziennie i to jest jak terapia manualna, jak mobilizacja, jak manipulacja, jak masaż. Najprostsza rzecz, tylko jak rzadko stosowana przez nas. 7 kilometrów ciągłego ruchu, prawda? Nie jest to chodzenie od kuchni do pokoju, czy chodzenie po biurze do drukarki. To musi być ciągły marsz. I to jest jedno z najprostszych, ale jednocześnie najbardziej skutecznych form ruchu. Wszystkie ćwiczenia obciążające osiowo kręgosłup są bardzo skuteczne, gdyż pobudzają właśnie stabilizację. Pierwszymi mięśniami, które zanikają z powodu naszego trybu życia, właśnie siedzenia, złego odżywiania się, zbyt małej ilości wody w ciągu doby i tak dalej, i tak dalej, to to właśnie mięśnie antygrawitacyjne. Nie wiem, czy wiecie, ale w stanie nieważności kosmonauci już po dwóch tygodniach przebywania w tym środowisku nie mają tak naprawdę funkcjonujących mięśni stabilizujących kręgosłup. Bo w w drodze ewolucji, kiedy wstaliśmy z czterech kończyn na dwa, to dopiero wtedy wykształciły się naprawdę te mięśnie, które ustalają kręgosłup w pozycji pionowej i one najlepiej działają właśnie w ruchu. Więc tak naprawdę jakakolwiek aktywność obciążająca kręgosłup w pozycjach pionowych dla kręgosłupa jest super. Bardzo mi się podoba tajczy i wszystkiego, formę tau i tak dalej, bo jest to coś, co jest kwintesencją czucia kręgosłupa jako konkluzji układu nerwowego i naprawiania samego siebie. Bo to jest uważność, czucie, wychwytywanie napięć, bo tak naprawdę napięcia są główną przyczyną dysfunkcji w kręgosłupie, i potem ich eliminacja poprzez świadomy ruch. Więc ja bardzo chętnie wysyłam pacjentów na tego typu zajęcia. Natomiast nie należy pomijać oczywiście aspektu terapii manualnej, bo tak jak Marta powiedziała, że pozycja zdrowego kręgosłupa się zaczyna od stóp. Ja się bardzo zgadzam z tym pojęciem, ale i miednicy, bo to jest podstawa. Ale zdarzają się czasami takie sytuacje, gdzie do zablokowania dochodzi w górnym segmencie kręgosłupa, czyli tam C1, C2, dźwigacz czyli ja teraz je prowadzę, dwa kręgi, które są decydujące dla ustawienia głowy. To jest taki nas żyroskop. I w momencie, kiedy dojdzie do złego ustawienia, głowa się leciutko przechyla w lewą i w drugą stronę, natomiast nasze oczy muszą być zawsze równoległe do horyzontu, więc dochodzi do kompensacji i do wykrzywienia całego kręgosłupa tak, aby płaszczyzna horyzontu razem z naszymi oczami była, że tak powiem, jedną linią. I bez usunięcia na przykład tej przyczyny w odcinku górnym szyjnym nie jesteśmy w stanie usunąć napięć i poprawić naszej pozycji. Czyli idealnym rozwiązaniem, jak kogoś bolą klecy, to po pierwsze musi się zacząć ruszać. Na przykład, niech zacznie chodzić lub zacznie ćwiczyć. Jeżeli dolegliwości bólowe nie ustępują, to trzeba zrobić przegląd ciała, czy nie ma jakichś zablokowań w strukturze i mechanice. A później już jest droga otwarta do utrzymania zdrowego stylu życia.
0: Super, zobacz, Darku, niechcący, albo chcący, właśnie e, mhm. przedstawiłeś bardzo esencjonalnie koncepcję pracy w Taichi, koncepcję pracy w Chilungu, tak? Jako
3: Dokładnie praca, tak. Jak Zupełnie jako... niechcący, ale to jest podobna wizja.
0: Podobna wizja. Super, bardzo mi się to podoba, bardzo mi cieszy ten efekt naszej dyskusji i ta, i ta konkluzja. W komentarzach dostaliśmy propozycję, aby tych 7 kilometrów, słuchajcie, codziennie robić po lesie, na które nawiązają do naszego ostatniego live'a. a szczególnie też dyskusji po lajku już nie da.
3: Absolutnie tak, bo jest to jeszcze nierówna powierzchnia, co dodatkowo wpływa na sensowny, sens tego ćwiczenia. A najlepiej a jeszcze z psem. No, tak, <laughs> Albo konno, tak Marta?
4: Albo konno, tak. Ale można też, słuchajcie, jako wolontariusz jeździć do schroniska i wyprowadzać psy dla swojego zdrowia, przy okazji dla dla zrobienia dobrego uczynku dla zwierzaków.
2: Co, Darku, myślisz o o zbędrowaniu na boso? Po
3: różnych punktach. Problemy ze stopami i co za tym idzie z narządem ruchu, tak naprawdę pokazały się w społeczeństwach cywilizowanych, jakieś, nie wiem, 200, 250 lat, 50 lat temu, kiedy tak naprawdę na sposób, na skalę masową wynaleziono buty i podeszwę, sztywną podeszwę. U dzieci zaczynają się już na fazie nauki chodzenia, bo dziecko dostaje bucik, najlepiej ortopedyczny, żeby się nóżka nie krzywiła, więc sztywna podeszwa, zapiętek i najlepiej wiązany jeszcze za kostkę. Mhm. Czyli but to jest nic innego jak gips na stopę. W takim buciku dziecko nie jest w stanie wykształcić ani prawidłowej funkcji stopy, ani prawidłowego napięcia mięśniowego, gdyż tę rolę przejmuje podeszwa i skóra. Chodzenie na BOSO jest chyba najzdrowszym sposobem pobudzenia układu nerwowego i stymulowania mięśni do prawidłowego rozwoju, chociażby przez zakończenia czuciowe, które są w stopie. Na pewno większość z Was orientuje się, o sposobach, nie wiem, akupunktury, akupresury. Tam są zakończenia, które pobudzają również działanie narządów wewnętrznych. Kilka lat temu wyszła na rynek taka firma, która sprzedawała buty pięciopalczaste.
1: Mhm.
3: I to. Właśnie chciałem
1: był... o te buty spytać.
3: Właśnie. Mhm. Chodziłeś w nich? Eee,
1: próbowałem, próbowałem, mhm. ale nie wiem, jakoś mi nie odpowiadały. Ja staram się używać bardzo miękkich podeszw, doceniłem. Miękkość podeszły, ale tamte były dla mnie troszeczkę za miękkie. Może jestem za bardzo cywilizowany już.
0: Przepraszam za Właśnie, pytanie. właśnie, właśnie o, to się pozytywnie czy negatywnie, ale ja widziałem, będąc na weselu jednego dżentelmena ubranego idealnie skryjony w garnitur pionku, szurę, muchę i właśnie takie buty pięciopalczaste, co musiało świadczyć o tym, że upodobał je sobie aż do tego stopnia.
3: Absolutnie, to... była to wersja wizytowa. Ja chodziłem przez prawie dwa lata w tych butach, natomiast no, przyznam się, że nie non-stop. Natomiast reakcje mojej stopy, jakie zaobserwowałem, były fenomenalne, gdyż y, większość z nas nosi buty czasami w dzieciństwie trochę za małe, w związku z tym ruchomość naszych palców jest ograniczona. Nie jesteśmy w stanie, tak jak w dłoni, rozsunąć po kolei każdy palec albo po kolei zgiąć, prawda? One są jakby w tej stopie dodatkiem, a nie pracują. Chodzenie w takich butach uruchamia te wszystkie mięśnie, które oddzielnie zawiadują naszymi palcami i powodują, że nasz chód jest efektywny. Kiedyś zrobiłem takie badania wśród pięciu tysięcy dzieci, na warszawskim Ursynowie, badaliśmy ścieżką podometryczną właśnie ich sposób chodzenia i muszę wam powiedzieć, że nie było żadnej stopy, która jest opisywana jako prawidłowa i dzieci w ogóle nie odbijały się w chodzie z dużego palca, nie używały go. Jest to efekt noszenia zbyt sztywnych butów. Jeżeli można chodzić boso, najlepszą terapią dla ciała jest chodzenie po nierównym podłożu, po igliwiu, w lesie, po piachu, róbmy to jak najczęściej. Super. Tomku, Twoje praktyki. Jak najbardziej.
2: Ja wszystkim polecam.
3: Jestem za Tobą.
2: Chociaż czasami są w pewnych środowiskach medycyny, tradycyjnej medycyny chińskiej są różne jakieś takie podejścia, że, no, coś tam, myślę, że za bardzo pewne części medycyny chińskiej są już zcywilizowane, że już zapomniały o tym, o tym, jak dobrze jest nie mieć nic na stopach albo minimalne obuwie na stopach, kiedy to wszystko pracuje, kiedy to wszystko oddycha przede wszystkim. Teraz, jak się robi ciepło, to jest niesamowite. Ja pamiętam, mieszkając na Hawajach, jak byłem zafascynowany, że wszyscy łażą po szlakach, po jakichś ścieżkach stromych w klapkach, kompletnie przyzwyczajeni. Tak samo jest w Azji w mm. y, wielu krajach, gdzie ludzie przez całe życie funkcjonują bardzo dobrze w takich bardzo, bardzo podstawowych rodzajach obuwia i nie ma problemu ze skręcaniem kostki z jakimiś tam y, trudnościami poruszania się. Stopa jest chroniona przed jakimiś ostrzejszymi rzeczami, bo w tej chwili niestety mamy i szkła rozbitego dużo, ale jednak ona jest cały czas ruchoma, pracująca intensywnie, Doskonale sobie, doskonale sobie radzi w każdych warunkach.
3: Chodzenie BOSO to stopa aktywna, właśnie to, o czym ty mówiłeś, natomiast e, zabezpieczenie sensu motoryczne to jest chodzenie po nierównym podłożu. My mamy chodniki, asfalt prawda? w większości przypadków, plus sztywny bud, więc funkcja tej stopy absolutnie wypada. E, dlatego chodzenie BOSO jest no, czuciem natury, można tak to powiedzieć. Ostatnie zdanie na temat przewagi chodzenia bosa nad butem. But ma 250 lat historii, a 100,3,5 miliona lat ewolucji i jest niesamowicie idealnie stworzona do tego, żeby chodzić, ba, biegać. Zauważcie, że my nie umiemy biegać, my biegamy w butach. Naprawdę. W butach się biegnie zupełnie inaczej niż bosą. My jako Europejczycy i powiedzmy szersza kultura zachodnia biegamy z pięty. A wszyscy ludzie, którzy chodzą w dzieciństwie boso, biegają ze śródstopia, wykorzystując naturalną dynamikę stopy. To jest zupełnie inna mechanika.
2: Każdy może zrobić sobie eksperyment, zdejmując buty i próbując się przebiec na piętach, tak jak w butach.
3: Dokładnie. Pójdzie w drugą stronę jeszcze gorzej, bo będzie bieg na palcach, bo nie umie, nie potrafi tak. inaczej. Bieg na palcach to jest sprint, ale taka dłuższy dystans to jest bieg ze śródstopia i. Jak ktoś nie biegał boścą dzieciństwa, to musi się tego długo uczyć. Rewolucja. Tak, właśnie,
1: właśnie chciałem zwrócić uwagę, że e, tak wspominałeś o tych nieruchomych palcach. Mm-hmm. E, Ćwicząc e, dżunglę i rozmawiając wielokrotnie z osobami, które zaczynają, e, kiedy się pytam, e, z czym masz największy problem, to mi mówią, że oni po prostu mają największy problem z ustawieniem, szczuciem tych dwóch palców. Na, na stopach, że to bardzo szybko te palce po prostu się odrywają, ja to nazywam, że stają się martwe, e, nie dociskają, nie dociskają, tam jest ten wymóg dociskania tych dwóch palców na każdej stopie do ziemi, takiego e, świadomego, mhm. aktywnego, Nas ludzie po prostu, kiedy ten umysł z tej stopy odpływa, to te palce robią od razu pyk do góry. Tak, bo ta podeszła zauważ, że te Adidas tak zwany ma tą podeszwę taką, że palce są uniesione troszeczkę do góry. Dla nas to jest, dla nas to jest naturalne, bo w tych butach spędzamy przecież no, większość dnia, tak? Jak ktoś idzie do pracy, no to e, bardzo często zostaje w takim, takim obuwie, nawet jak zmienia obuwie, to też jest to takie obuwie, które ma tą podeszwę podniesioną e, lekko do góry. E, przyznam się, że kiedyś e, nawet dosyć długo próbowałem takich butach ćwiczyć, mm-hmm. ponieważ uważałem, że ćwiczyć należy w takich e, taki butach, jakim poruszam się na co dzień, żebym po prostu e, się nauczył tego. I e, właśnie to, co mi najbardziej przeszkadzało, to e, ten problem z dociskaniem e, palcy. To wygięcie podeszwy naprawdę bardzo psuje efekt.
3: To jest jeszcze bardzo szeroki temat, bo dobór buta sportowego to jest długa droga. Większość butów sportowych szkodzi, nie pomaga poprzez niepotrzebne podpórki, amortyzatory, właśnie kształtowanie palca. Nie ma lepszej technologii jak stopa, która jest naturalna, biomechaniczna, stworzona do czucia do stabilizacji, do dynamiki. Tylko trzeba jej po prostu używać.
0: Bardzo ciekawie zboczyliśmy z tematu naszego Właśnie. dzisiejszego spotkania. Ale daleko, zboczy... tylko
3: zboczy... się.
2: Zboczyliśmy, Co? 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 ale jednak bardzo powiązany jest, bo, bo na A? początku doszliśmy do tego, że zaczynamy gdzieś od stopy. Ten kręgosłup hmm. jest ważny, ale jednak takie mamy ogromne jakby mm, ślepe, Sfery tutaj, gdzie mamy buty, gdzie mamy to podeszwę yy, i zupełnie nie zdajemy sobie sprawy, że tu pod naszym nosem nasze stopy yy, mają bardzo duży, często negatywny wpływ na to, w jaki sposób się poruszamy, w jaki sposób się poruszamy w jaki sposób nasz kręgosłup zareaguje na to.
0: Ale bardzo fajnie ten temat udało nam się tutaj ująć i bardzo się cieszę, że znowu sprowadzamy go do koncepcji, które są nam bliskie w tom, tak, czyli do tego, żeby wszystko robić bardziej zgodnie z naturą. Okej, dla wszystkich tych, którzy dołączyli do nas w tym międzyczasie, a parę osób takich jest, witamy, jest z nami Joanna, jest z nami Sebastian, jest z nami Aleksandra, jest z nami Ula, cześć, cześć. Jeżeli macie jakieś pytania do nas, piszcie śmiało w komentarzach, my się do tego odniesiemy. Może już niekoniecznie na temat stóp, tak? Ale coś takiego gdzieś bliżej, bardzo, 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 e, bardzo chętnie. Słuchajcie, my rozmawiamy na temat problemu z kręgosłupem. Na chwilę obecną udało nam się ustalić, że przyczyn może być bardzo, bardzo, bardzo dużo, nie tylko takich mechanicznych, łatwych do złapania gdzieś w kręgosłupie, ale one mogą być też w sferze i emocjonalnej, i mentalnej, i w zupełnie innych tkanki e, i przestrzeniach ciała. Ustaliliśmy też, że żeby popracować z tym, dobrze byłoby po prostu zacząć ćwiczyć. Im te ćwiczenia bardziej skierowane do wewnątrz, im ćwiczenia bardziej pracują z czuciem, im bardziej są zbliżone do prostych, naturalnych form ruchowych, tym lepiej, tym fajniej wpływają na to, abyśmy byli w stanie pracować i poprawiać to wszystko. No i właśnie, pracować, poprawiać. Padło takie hasło, że mięśnie strukturalne, rewelacyjna sprawa dla mięśni strukturalnych jak praktyki tego typu, którymi się zajmujemy, jak te praktyki, które Darku też rekomendujesz, wpływają pozytywnie na poprawę tego stanu kręgosłupa. Czy możemy znaleźć jakieś takie elementy? Cóż takiego się udaje tam stworzyć?
4: Może Zajm- ja to tutaj... <śmiech> Jeżeli mogę, to z mojego punktu widzenia wszystkie te praktyki, które tutaj stosujemy, fantastycznie łączą się w tym, żeby porościągać, porozluźniać różne partie kręgosłupa, jednocześnie powzmacniać mięśnie głębokie, strukturalne, a z drugiej strony jeszcze wprowadzić elastyczność i świadomość tego, co się dzieje nawet w każdym kręgu naszego kręgosłupa, jak ruch, który prowadzimy, czasami specjalnie wprowadzamy fale w ten kręgosłup, żeby dokładnie czuć, jak każdy krąg pracuje, jak ta fala rozwija się przez każdy właśnie centymetr w zasadzie naszych pleców. I to jest też takim fantastycznym narzędziem do sprawdzenia tego, w jakim stanie są różne partie naszego ciała. Zobaczyć, czy ruch, czy czy energia jest w stanie przepłynąć dokładnie przez każdy jego element. I w zasadzie sama musi zdiagnozować, w którym miejscu gdzieś czasami napotykamy na jakieś blokady, na jakieś przeszkody, które miejsce powinno być bardziej przez nas zauważone. I właśnie sprawdzić, czy może potrzebujemy bardziej fachowej opieki, tutaj nie wiem, działania, właśnie manualnego. I taka regularna praktyka działa właśnie totalnie całościowo, czyli bardzo nam wzmacnia, rozluźnia i dzięki temu uelastycznia nasze plecy. Z drugiej strony świadomość tutaj tych ustawień i czucia prawidłowego wyprostowania pleców, właśnie przywołując tutaj też jeszcze raz medytację stojącą, jest dla mnie takim fantastycznym narzędziem, gdzie bardzo dobrze można zobaczyć na początku praktyki, jak strasznie jest nam niewygodnie w wielu partiach ciała. I ja mam świadomość po po paru latach mojej praktyki tej medytacji, że wszystkie te niewygody są związane albo ze zbyt słabymi mięśniami strukturalnymi początkowo, albo przede wszystkim ze złymi ustawieniami. I powoli jak... Pracujemy z ciałem, szukamy takich ustawień, w których jest nam najwygodniej. Nagle dochodzimy do takiego ustawienia prawidłowego naszego ciała. I w ten sposób nasze ciało nam pokazuje, co powinniśmy zrobić, żeby stojąc prosto, chodząc, być jak najzdrowszym i jak najsilniejszym.
0: Słuchajcie, ruch, czucie kręgosłupa, fale w kręgosłupie praktycznie bardzo dużo naszych ćwiczeń. Polega na tym, aby po kolei, krąg po kręgu, sądować, co tam się dzieje, w jaki sposób budujemy tą całą pozycję i faktycznie rozbudowywać niesamowicie dużą sensytywność. Ja mam wrażenie, że w pewnym czasie takich ćwiczeń świadomych, jeszcze z rozciąganiem, rozszerzaniem, nawet może być pół centymetra wyżsi. Ale o tym może za chwilę, tak, bo zobaczymy, czy powiesz nam, czy tak, czy nie, czy takie rzeczy, mm. praktycznie Natomiast ruch kręgiem, ruch kręgosłupem, to co potrafi zrobić praktyk gongu z kręgosłupem, to są niesamowite rzeczy. Tomku, ja kiedyś widziałem u ciebie, miałeś okazję nagrać e, takiego e, człowieka, który robi niestworzone rzeczy A, e, kręgosłupem.
2: Chciałem Wam opowiedzieć o tym, że istnieją przekazy, stare tradycje, praktyk Qigongu, praktyk w Chinach, które bardzo, bardzo koncentrują się tylko i wyłącznie na pracy z kręgosłupem. Za chwilkę chciałem Wam pokazać filmek jednego z takiego praktyków.
0: Udało Ci się przygotować to wideo dla
2: nas. Tak, który, (głos) który potrafi poruszać indywidualnym kręgiem, bardzo różny sposób i to jest niesamowicie widoczne, kiedy druga osoba położy mu dłoń na tym, na tym obszarze, który on postanawia zaktywizować. Za chwilkę spróbuję, abyśmy zobaczyli to wszyscy razem. Mam nadzieję, że to widzicie.
0: Tak, wszystko jest okej. Okay.
2: spójrzmy na to. Włączymy tutaj od początku. Ten człowiek bardzo dużo wysiłku pracy, wielu lat pracy włożył w kompletne rozluźnienie, powiększenie przestrzeni pomiędzy kręgami. Ta kobieta w tej chwili zaczyna od dołu kręgosłupa, po czym zaczyna jechać w górę, a on zaczyna nim pracować. Doświadczenie tego dotknięcia tego kręgosłupa jest niesamowicie. To tak jakby coś żywego było pod spodem. Kompletnie rozluźnione, ruchome, wszystkie kręgi, są, są niesamowicie ruchome i luźne. On potrafi no tam. Dobra, kandosu... no. Niesamowicie. W przedziwnych kierunkach i dochodzi do takiej kontroli przez stosowanie bardzo prostych ćwiczeń, bardzo prostych ćwiczeń, które. Łatwo wykonywać każdemu we własnym zakresie. Na przykład ćwiczenie, które ja bardzo często wykonuję, nawet które może każdy sobie spróbować w pozycji siedzącej, takie wyciągnięcie tego kręgosłupa i kompletne rozluźnienie poprzez delikatne zataczanie kręgów całą długością kręgosłupa. On zaczyna się chwiać. Ja znam praktyków, którzy jadąc gdzieś długo, nawet prowadząc samochód, pamiętają o tym krążeniu i mówią, że fantastyczny rezultat takiego nawyku, który gdzieś tam im się utrwala rozluźnienia całego ciała, rozluźnienia, powiększenia tych przestrzeni międzykręgowych po prostu cały czas świadoma praca nad wyciągnięciem, odpuszczeniem, rozluźnieniem tych przestrzeni. I to jest jeden z takich przykładów czy Natomiast jeszcze jeden, który Wam za chwilkę pokażę, jest zupełnie odlotowy. Poznałem człowieka, który twierdził, że wyleczył swój kręgosłup tym sposobem. Bardzo, bardzo dziwne podejście. To jest qigong, który ćwiczy się na ziemi. Ćwiczy się, jak go czasami na naszych zajęciach również wprowadzam dla spróbowania. Ćwiczy się poprzez położenie na ziemi i poprzez bardzo powolne, kontrolowane turlanie na ziemi. I są ośrodki w Chinach, ośrodki Qigongu, które y, tym się zajmują. Tworzą one takie wielkie platformy, spróbuję znaleźć zdjęcie takiej platformy, y, wielkie platformy w swoich ośrodkach, wokół których ci praktycy okay, y, trenują. jest. Okay, I wygląda to w ten sposób, że jest zbudowana na takim wewnętrznym... Podwórku, platforma z desek i ludzie trenują bardzo powoli, przekręcając się
0: Wiesz, to, to chyba, chyba nie widzimy tego, co
2: Widzicie jest. tego?
0: To, bo, to jest. Nie udało się, jeszcze raz.
2: Próbuję jeszcze ja raz.
0: opowiadać, jak wygląda ta platforma.
2: To tak ja, to jest, jest ona sprawdza. zbudowana z drewnianych desek, a które. w jakiś sposób.
0: Super. O, coś się zaczyna dziać, widzimy Twój pulpit, Aha. ale widzi go też cały świat, okej.
2: Okay. Super. I jak widzicie, ludzie leżą na tych deskach i oni powoli przesuwają się w jednym kierunku dookoła tej platformy. Taki trening może trwać nawet kilka godzin. a Ten człowiek, z którym rozmawiałem, który mi opowiadał i pokazywał ten Qigong, wrócił z Chin i mówi, że miał ogromne problemy, nie mam pojęcia zupełnie na czym polegały jego problemy, z kręgosłupem, ale w jaki sposób trafił na taki ośrodek tego qigongu. Ten qigong nazywa się qigong nieśmiertelnej ziemi, w takim wolnym tłumaczeniu z języka angielskiego i zaczął trenować w swoim pokoju kilka przekrętów, takich delikatnych turlań w jedną stronę, kilka drugich. Jest oczywiście praca z, ze skupieniem na pewnych punktach, ale ogólnie wygląda to bardzo bardzo powolne turlanie się wokół, wokół jakiejś tam, wzdłuż jakiejś tam przestrzeni. I yeah. on twierdzi, że bez takiego pięciominutowego treningu każdego dnia nie mógł funkcjonować. Jak teraz ćwiczy każdego dnia 5 minut w jedną stronę kilka skrętów, w drugą stronę. Jak można sobie łatwo wyobrazić, każdy kto by z Was spróbował na ziemi kilka razy się przekręcić, przeturlać w jedną stronę, w drugą, jest to swego rodzaju masaż. Jest to swego rodzaju masaż, kiedy całe ciało gdzieś tam yy, musi się dostosować do tej powierzchni. Nie sądzę, że byłoby to bardzo korzystne dla osoby, który ma potężne problemy, z kręgosłupem, jakieś zmiany, które gdzieś tam trzeba fachowo do nich podejść. Natomiast praktycy tego qigongu zazwyczaj są ludźmi zdrowymi i twierdzą, że niesamowity rodzaj treningu ruchowego. Właśnie turlanie na ziemi, praca z grawitacją i z własnym ciałem. Nie wiem, co ekspert by pomyślał o takim treningu. Jest to coś, na co się natknąłem i ktoś opowiadał mi o tym jako o bardzo ciekawej wersji podejścia do pracy z ciałem i efektywnej w jego wypadku. Co o tym, Darku, myślisz?
0: No i zobacz, Darku, mamy teraz dwa pytania do ciebie. Po pierwsze, czy takie ruchy, jak tutaj naśladuje potomk, budujące rozluźnienie, sensytywność, coraz większe czucie i w efekcie takie węże z tyłu które widzieliśmy na wideo, czy one faktycznie mogą wpłynąć na to, że człowiek stanie się wyższy, że te przestrzenie międzykręgowe rozszerzą się i czy na pewno jest zdrowe, jakie tam jest amplituda takich możliwości oraz dwa, czy przekręcanie się, okręcanie bądź inne rzeczy, które Tomek proponował, po ziemi wpływają pozytywnie na stan kręgosłupa.
3: Co ty to? Pierwsze pytanie, technika dzikiego węża. Yy, bardzo fajna demonstracja, Niesamowitej umiejętności, która stanowi kontrolę nad segmentarnymi ruchami kręgosłupa. Ten człowiek poprzez trening w sposób bardzo skuteczny potrafił poruszać poszczególnymi segmentami swojego kręgosłupa w sposób niezależny. Jest to możliwe poprzez kontrolę układu niezależnego naszej woli nerwowego, poprzez wytrenowanie. Zdarzają się ludzie, którzy potrafią podnieść własną temperaturę ciała albo obniżyć. Są ludzie, którzy potrafią wstrzymać oddech, nie wiem, na trzy minuty pod wodą. Jest to tego samego rodzaju trening, który przełącza funkcjonowanie mięśni niezależnych od naszej woli na zależną od naszej woli. W tym momencie mięśnie krótkie kręgosłupa poddają się Rozluźnieniu lub napięciu w zależności od, że tak powiem, woli prowadzącego ruch. To tylko świadczy o tym, że nasz kręgosłup może być bardzo elastyczny i ruchomy, jeżeli pozbawimy się niekontrolowanych napięć, którego, których dostarczamy w ciągu całego dnia i w ciągu całego życia. I takie ustawione w sposób nawykowy napięcia, wzmocnione jeszcze na przykład stresem albo bólem, utrzymują się w naszym ciele. I tego typu technika, świadomego rozluźniania, czyli powiedzmy technika dzikiego węża jest bardzo skuteczna do pozbycia się dolegliwości bólowych. Ja bym miał tylko tutaj jedno, ale nie dla każdego będzie to dobra propozycja, gdyż nadruchomość jest również problemem. Złoty środek to jest połączenie stabilności i ruchomości kręgosłupa. Tu trzeba mieć dużą świadomość swojego ciała i ruchu, żeby pozwolić sobie na takie ewolucje, gdyż w przypadku nagłego ruchu, zmiany kierunku zatrzymania się, upadku, takie rozluźnienie, jeżeli nie będzie kontrolowane automatycznie, może doprowadzić do dużego urazu i kontuzji. W sporcie na przykład bym tego nie polecał. To pierwsza rzecz. Natomiast fajny dowód na to, jaki sposób możemy świadomie wpłynąć właśnie na rozluźnienie krótkich mięśni międzykręgowych, bo one działają automatycznie na zasadzie, odczucia z rozciągania więzadeł, z mięśni, z innych tkanek miękkich, one się wtedy napinają. Natomiast tutaj widzę, że możemy na nie wpłynąć siłą własnego umysłu. I to bardzo fajna propozycja. Ten ruch oscylacyjny takiego właśnie węża siedząc na, właściwie w każdym możliwym położeniu pozycji siedzącej, jest bardzo ciekawy i bardzo bliski koncepcji aktywnego kręgosłupa. Zachodnia cywilizacja wymyśliła w ten sposób, że daje do siedzenia taką poduszkę sensomotoryczną, czyli pompowany talerz gumowy, na którym się siedzi i on mimowolnie wymusza tego typu ruchy. Natomiast tu jest o wiele ciekawsza koncepcja, gdy jest to świadomy ruch z kontrolą i z rozluźnianiem, czyli to, o co chodzi. Nie taki e, samoistny, że się tak wyrażę. Natomiast czy możemy... Mm, większyć swój wzrost? Absolutnie tak. Rano budzimy się przynajmniej o 2,5 cm wyżej niż wieczorem. Przez cały dzień nasz kręgosłup zostaje ubity i uklepany. W bardzo prosty sposób się to dzieje, gdyż krążki międzykręgowe zawierają wodę i ich amortyzacja polega na odpowiednim uwodnieniu. W związku z tym, jeżeli na przykład chodzimy, wykonujemy ruchy dynamiczne, to krążek działa trochę tak jak gąbka. Pompuje wodę, ale ją zasysa. Ale jeżeli siedzimy 6 godzin, no to dochodzi tylko i wyłącznie do ucieczki tego materiału z krążka. Więc jeżeli mamy 30 parę, kręgów i na każdym, 30 parę krążków i na każdym krążku stracimy pół milimetra wysokości, to wieczorem jesteśmy o wiele niżsi. Poprzez tego typu mobilizację, bo turlanie po ziemi jest to nic innego jak automobilizacja stawów międzykręgowych, stawów żebrowokręgowych, poprzez nacisk własnego ciała. Jeżeli to się jeszcze robi, z czuciem i z koncentracją na poszczególnym segmencie można się nawet zmanipulować i usunąć zablokowanie ruchomości. Jest to nic innego jak taki automasażysta i autochiropraktyk z wykorzystaniem nawierzchni. Dlaczego ruch rotacyjny? Dlatego, że największy zakres ruchomości w określonych odcinkach kręgosłupa jest albo zgięciowo wyprostny, ale wszędzie mamy do czynienia z rotacją. Jest to najskuteczniejsze odblokowywanie pozostałych kierunków ruchu poprzez zwiększenie ruchomości rotacyjnej. Dlatego turlanie się po podłodze, jak również kołyska przód, tył, jeżeli tylko mamy odpowiednio wytrzymamy plecy, jeżeli chodzi o wyrostki kolczyste, jest wspaniałą techniką chiropraktyczną tak naprawdę. Także tu są wspólne założenia, wspólne, myślę, cele i bardzo podobny sposób uzyskiwania plastyczności ruchomości kręgosłupa. Sztywną. Tam Jest największym problemem w kręgosłupie, gdyż powoduje niedokrwienie, niedożywienie danego segmentu, a to destrukcję krążków międzykręgowych, to prowadzi do dyskopatii, do zmian zwyrodnieniowych, do ograniczenia ruchomości w stawie, do zmian zwyrodnieniowych w stawie, do sztywnienia torebek stawowych i takie koło się zamyka. Więc tutaj jest to profilaktyka zdrowia naszego kręgosłupa. Tutaj się, oczywiście, że tak.
0: A wtórlajmy się, obracajmy, przekręcajmy, na mamy, już, mamy już pewną jedną, jedną koncepcję. Słuchajcie, kiedy szykowaliśmy się do dzisiejszego wystąpienia roboczą, na przyjęliśmy hasło kręgosłup, okazało się, że bardzo, bardzo, bardzo dużo osób jest żywo zainteresowanych tym, aby posłuchać, co takiego można byłoby zrobić z kręgosłupem, gdyż ten problem ich dotyczy. Okazuje się, że w dzisiejszych czasach niesamowita większość z nas ma coś, co można byłoby nazwać problemem z kręgosłupem. I fajnie by było, aby wzięła się za zrobienie czegoś, co mogłoby doprowadzić do tego, aby ten kręgosłup był w lepszej kondycji. Udało nam się dziś ustalić, że aby to zrobić, wypadałoby poćwiczyć, po prostu tym tematem się zająć, bo nie za bardzo są jakieś drogi na skróty. Darku, są drogi na skróty?
3: Masaż. E, to jest takie masaż. Masaż najlepiej, w, jako taki zwykły, klasyczny masaż jest to rozluźnienie... Tkanki i uspokojenie narządu ruchu, można by tak powiedzieć. Natomiast, żeby uzyskać poprawę na głębszym poziomie i trwalszą, musimy to rozwinąć o inne techniki. Tak naprawdę, bardzo skuteczna jest technika mięśniowo-powięziowa. To jest taka, powięź to jest taka błona. To jest tak jak, nie wiem, folia na parówce, oplatająca całe nasze ciało, narządy wewnętrzne, mięśnie, wszystko i łączące je, która jest jednocześnie unerwiona i ma własne mięśnie i powinna się ślizgać względem siebie. Bardzo duże ograniczenia przesuwalności tej powięźni powodują właśnie napięcia, napięcia mięśniowe i zablokowania stawu. Więc inne techniki poruszające powięź w określonych sekwencjach, bo są to całe taśmy mięśniowo-powięziowe, potrafią wpłynąć na odblokowanie ruchomości kręgosłupa w sposób trwały. Sam masaż jest cudownym narzędziem do uzyskania relaksu. Natomiast jeżeli mamy problem już przetrwały i on poszedł głębiej, dochodzą już zmiany strukturalne, czyli tak jak mówiłem, densyfikacje w układzie mięśniowo-powięziowym, sztywność mięśniowa, zablokowanie stawów, przyszczypywanie się torebek stawowych, sztywność torebek stawowych i wiele, wiele innych, obniżenie krążka międzykręgowego, uciski na korzenie nerwowe, sam masaż jest tylko hmm, lekką ulgą. Natomiast należałoby zastosować już techniki o wiele bardziej hmm, zaawansowane.
0: Okej, okay. wracamy do takiego hasła jak blokady. Powiedz mi, blokady w strukturze mięśniowo-powięziowej Często w niektórych systemach, jeśli dobrze rozumiem, mhm. powiązuje się też z pewnymi blokadami jednak emocjonalnymi, tak, mentalnymi, pewnymi wzorcami, mapami zachowań, ustawień ciała, e, temu podobnych rzeczy. Zgadzasz się, czy, czy, czy nie?
3: Absolutnie tak, natomiast powodów zablokowań w kręgosłupie, jak również mięśniowo powiązanych, może być o wiele więcej, natomiast emocjonalne z mojego punktu widzenia są na pierwszym miejscu. Mamy w ciele na skutek działania naszego mózgu i układu nerwowego taką mapę i schemat troszeczkę jak taki dysk w komputerze. Jeżeli dochodzi do jakiegoś stresu emocjonalnego połączonego z bólem i z napięciem mięśniowym, to w nasz mechanizm tej mapy nam się to wdrukowywuje jak na twardy dysk. Czyli sytuacja, która może nam przypominać tamtą, gdzie doznaliśmy bólu albo stresu, emocji, traumy, wywołuje u nas ból i napięcie mięśniowe dokładnie takie samo lub podobne. I tego typu historie powodują odruchowe, wzmożone napięcie mięśni i brak przesuwalności powięzi w tych segmentach. Niektóre segmenty segmenty kręgosłupa, niektóre miejsca na ciele możemy spokojnie połączyć z różnymi emocjami. Na pewno... Są prawdziwe takie powiedzenia, że na przykład wystraszyłem się, aż mnie zacisnąło się coś w gardle, aż mnie coś udusiło, prawda? Albo tak mnie zdenerwował, że nie miałem szansy wypowiedzieć się tego. Jest to nic nie innego jak skurcz mięśni w więc niewypowiedziane emocje na przykład, powstrzymywanie płaczu w dzieciństwie to jest kwestia zaburzeń w oddychaniu na przykład. Część asmy niewyjaśnionej, jeżeli chodzi o przyczyny inne niż związane z alergią na przykład, prawda? jest masę połączeń, sytuacji życiowych, które nam dają określoną, określony problem bólowy w ciele. Z punktu widzenia energetycznego moglibyśmy powiedzieć, że powstają cyste energetyczne, które są zablokowaniem przepływu energii, czyli na przykład y, ktoś, kto się zajmuje energią, to będzie mówił, że jest problem w meridianie. Ktoś, kto patrzy na taśmę mięśniowo-powięziową, powiedzie, że ma densyfikację y, w powięzi, ale tak naprawdę to jest ten sam problem. Y, tylko inaczej na niego patrzymy i są inne techniki uwalniania. Można uwolnić densyfikację powięziową, uzyskamy ten sam efekt, można popracować energią, można wbić igłę w akupunkturze, można być, nie wiem, przy pomocy akupresury, można porozmawiać z psychologiem, można medytacją, można poczuć to miejsce i oczyścić, ale dochodzimy do tego samego sedna, zablokowania fizycznego w ciele spowodowanego. Hmm. Emocją, ja bym to tak nazwał. I są to naprawdę bardzo poważne nieraz problemy z dużym bardzo bólem, jak również z odczuciami typu promieniowanie, mrowienie, rwa, bóle głowy, pseudozawałowe bóle serca, zespół jelita drażliwego, refluksy, cała dolegliwość jamy brzusznej. To jest mózg emocjonalny. Zaburzenia na przykład tego obszaru mają bardzo częste objawy w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i człowiek leczy swój kręgosłup poprzez y, wiele miesięcy, wiele lat, zajmując się kręgosłupem i plecami, a problem leży y, z przodu, tak, w mózgu emocjonalnym. I trzeba też umieć do niego zajrzeć. Są Mózki. mięśnie wskaźnikowe, które odpowiadają za określone emocje. I to też można sprawdzić. Ostatnie zdanie. To, co my mamy wspólne. Oddech. O, tak. prawda. Z punktu widzenia fizjoterapeuty, terapeuty kraniosakralnego i manualnego, yy, większość z nas nie umie oddychać albo oddycha źle. Oddychamy adrenalidowo, oddychamy płytko, od, oddychamy górną częścią ciała, cały czas na stresie. Prawda? W związku z tym nasza przepona wygląda dramatycznie, jeżeli chodzi o jej funkcję a przepona to znowu przejście piersiowo lędźwowe kręgosłupa i napięcia przepony dają bardzo duże dolegliwości w kręgosłupie. Wystarczy relaksacja i odpowiednia umiejętność oddechu, co się robi chyba w tych ćwiczeniach, prawda, przede wszystkim. Łączność, czucie przepływu, nie wiem, powietrza, prawda, i tak dalej, a problemy związane z bólami pleców znikają diametralnie. Zaburzenie oddechu jest również problemem psychosomatycznym. Przyspieszenie lub objawy astmy, duszności, nie wiem, bóle głowy, zawroty głowy. To wszystko możemy sprowadzić do punktów czynnych w kręgosłupie, którym naciskając odpowiedni guzik możemy uzyskać dokładnie ten sam objaw. I poprzez leczenie ciała możemy wpłynąć na uwolnienie zapisu tego na twardym dysku, który gdzieś się nam kiedyś wdrukował. I jeszcze jedno zdanie. Wymagająca praca wymagająca dużej koncentracji, uwagi, energii, stresu i długotrwałe przeciążenie. To też się pięknie blokuje i chcemy to wtedy rozruszać, więc co, idziemy na sport. Ale jak się nie puści tego napięcia wcześniej, to taki sport może nam niestety jeszcze wzmocnić te dolegliwości bólowe i tutaj aż się prosi o kontuzję, czyli niekoniecznie tą drogą.
0: Niekoniecznie tą drogą, że więcej, mocniej, szybciej, dalej, lepiej. Dokładnie,
3: tak. Ja tak. I mam, y, krokomierz, mam czasomierz, mam rekord, znowu mam zrobić coś, y, nie wychodzę dla przyjemności, tylko żeby być znowu lepszym, tak? To nie o okay. to chodzi, bo to tylko nam podbija adrenalinę.
0: Pewnie, bardzo dokładnie trochę słuchajcie. Ja to doskonale rozumiem. Zobaczcie, jak wiele przestrzeni wspólnych, jakby tych zakresów, w których możemy coś zrobić fajnego i coś w dobrą stronę, pokrywa się z naszymi praktykami. Dla mnie jest to przeoczywiste, dla Was podejrzewam też, po tym jak posłaliśmy chwilę darka, ale w ramach na podsumowania naszej rozmowy, może spróbujemy też poznaleźć te przestrzenie wspólne, też dla innych, którzy nas w tym momencie słuchają, tak? Dla mnie ewidentnie taką wspólną e, przestrzenią, wspólnym mianownikiem będzie to, że praktyki kałów, tak? Wszystko to, co proponujemy jest praktyką skierowaną na to, aby po pierwsze znaleźć wszelkiego typu rodzaju blokady, tak? Pracujemy z tym, co nas spina, co możemy rozluźnić. Jeżeli rozluźniamy, to też rozluźniamy to w sposób bardzo holistyczny. Taki bardzo, bardzo unikatowy te rozróżnienie. nie jest tylko rozumieniem fizycznym, ale też rozumieniem emocjonalnym i mentalnym. W taki sposób pracuje się z rozumieniem w takich naszych, w naszych praktykach. To daje nam znacznie większą integrację, znacznie większą Świadomość ciała, pobudzanie tej sensytywności wewnętrznej, taka somatyka ruchu, nastawianie się na to, jak on smakuje, jak on przebiega, gdzie jest coś, czym można by było jeszcze popracować, daje rewelacyjne efekty. Tyle podsumowaniem jakby z tego, co ja zauważyłem. Co wam się rzuciło, powiedzcie mi, jako takie przestrzenie wspólne w waszych zajęciach i w końcu mówię, w dary, co można zrobić fajnego dla kręgosłupa. No Fajnie Chyba, ćwiczyć,
2: kursu, ćwiczyć, ćwiczyć. Fajnie. Ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Bardzo fajnie, tak.
0: Dokładnie tak. Żeby coś zrobić, trzeba wziąć za ćwiczenia. I może wcale niekoniecznie też szybciej, dalej, więcej.
1: Nie, no właśnie niekoniecznie. Ja chciałbym przytoczyć takie przysłowie, które usłyszałem od mistrza Hunga, kiedy był tutaj w Polsce i nas, nas trenował. On bardzo często powtarza, że tak. Ćwiczyć mniej, ale mądrzej. I Myślę, że to jest właśnie, to jest właśnie podsumowanie. Nie, nie rzucajmy się na, na trening. Ja mam po sobie takie doświadczenie po, po, po takim czasie, kiedy potrafiłem ćwiczyć 5 razy w tygodniu po kilka godzin i to mnie absolutnie nie nie, wiem, nie przynosiło jakiegoś postępu, kiedy właśnie zastanowiłem się nad tym, co robię. Yy, zacząłem ćwiczyć czasowo troszeczkę mniej, ale tak bardziej, yy, bardziej z sensem, to widzę, że ten postęp jest dużo większy. Yy, ćwiczmy, ale, ale z, yy, no patrzmy na to, co robimy.
0: Tomku, dla ciebie, twoje praktyki, to co proponujesz w Tao wszystko nam jakie się da,
2: elementy? Fajnie nam się zazębia, dlatego, bo yy... W naszej rozmowie, wydaje mi się, dzisiaj pogłębiliśmy jeszcze świadomość tego, jak przeróżne, czasami wydające się bardzo odległe od siebie elementy mogą mieć duże znaczenie w stanie naszego zdrowia ogólnie, kręgosłupa szczególnie, takie rzeczy jak nasze emocje, takie rzeczy jak nasz oddech, takie rzeczy jak stres codziennego życia, takie rzeczy jak jakość naszego odżywiania czy częstotliwość picia w ciągu dnia, upewnienia się, że organizm jest nawodniony, chodzenie na boso i <śmiech> odpowiednie buty, może to mieć duże znaczenie, po wielu, wielu latach jakiś zaniedbań możemy potem mieć problemy w innych częściach, partiach naszego organizmu. Także bardzo, bardzo wiele rzeczy i to jest to, co robimy, to czym się bawimy w te omów. czyli pod bardzo różnymi kątami kont- podchodzimy do aspektu zdrowia, do aspektu ruchu i każdy gdzieś tam może znaleźć swój kąt, pod którym w tym momencie akurat coś do nas przemawia i w jakiś sposób możemy uderzyć w temat i zacząć się polepszać coś w swoim życiu, w swoim ciele, w swoim organizmie. Myślę, że to jest to, co dzisiaj odkrywamy.
0: Super, bardzo bardzo mi się podoba to podsumowanie. Marto, ruch zintegrowany, ruch skierowany na doświadczanie, ruch skierowany do wewnątrz, praca z harmonią, z usuwaniem napięć, z balansem. Znowu te hasła kojarzą mi się z Twoimi zajęciami. Czy udało się znaleźć dużo wspólnych rzeczy? Bo jak wydaje mi się, że bardzo dużo, tylko spróbuję o tym powiedzieć tak, żeby każdy, kto to ogląda, też mógł dostrzec, gdzie te modalności występują w Twoim treningu.
4: W moim treningu to przede wszystkim właśnie ogromna świadomość ciała i tego, jak różne ćwiczenia wpływają na nas, to jedno, a drugie połączenie właśnie tematów rozluźniania ze wzmacnianiem, tak żeby uzyskać właśnie ten złoty środek, o którym Darek mówił, tą elastyczność idącą właśnie za rozluźnieniem, ale z drugiej strony za wzmocnieniem mięśni strukturalnych tych głębokich to Tak pokrótce, a no, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, to spojrzenie po prostu całościowe na organizm i nie tylko jeśli chodzi teraz o, o emocje, a ciało, emocji tak, właśnie na, na nasze samopoczucie i bóle różne w ciele, ale także na to, że um, to, czy funkcjonujemy dobrze w jakiejś partii ciała jest bardzo powiązane z innymi partiami ciała. Czyli tak właśnie, jeżeli mówimy o kręgosłupie, to nie możemy zapomnieć o stopach, kolanach, o miednicy. Tak, i głowie. Także to wszystko jest bardzo, bardzo istotne, i ta świadomość prawidłowych ustawień, prawidłowego oddychania, prawidłowego wyprostowania czy prawidłowego chodu takie podstawowe rzeczy dla, dla nas, jako dla ludzi, które, których no niestety nie uczymy się nigdzie w szkole. Zazwyczaj dopiero uczymy się tego, jak coś nas bardzo rozboli i idziemy do specjalisty. Także. Wydaje mi się, że te praktyki wszystkie, które tutaj proponujemy, pozwalają nam przybliżyć się bardziej do naszej natury no i do tego, żebyśmy po prostu dzięki tym praktykom byli zdrowi.
0: Super, rewelacyjne podsumowanie, dzięki. Słuchajcie, to na koniec. Czy ktoś z naszych uczestników, których nie widać w kamerze, których nie widzicie, ale oni z nami są, słuchają, chciałby coś powiedzieć, w tym momencie włączyć mikrofon i oddać jakieś swoje podsumowanie, jakieś pytanie? Raz, dwa i trzy. Nie. Okej. Słuchajcie, bardzo mi podobało się nasze spotkanie z racji tego, że udało nam się stworzyć swego rodzaju fuzję tych naszych koncepcji, często takich właśnie identyfikowanych często przez koncepcję węża, bądź temu podobnie rzeczy, nagle z opisywaniem tego przez zachodnie zachodniej wizji okazało się, że mówimy o tym samym, że to się niesamowicie przenika, niesamowicie uzupełnia e, i można z tym pracować w wszelaki sposób. bardzo Ci za to dziękuję. E, Rewelacyjnie to było spotkanie, bardzo uzupełniające e, dla nas. E, chciałbyś coś e, powiedzieć na koniec? Chciałbyś powiedzieć może jak się z Tobą skontaktować, jak cię znaleźć?
3: Czyli i nazwisko Darek Straszewski. Myślę, że każdy mnie już w tym momencie znajdzie postaram się odpowiedzieć na różne pytania w kwestii, jak będę miał tylko czas i możliwości. Natomiast na koniec chciałbym powiedzieć, że chyba nie ma jednej uniwersalnej metody dla każdego, bo jesteśmy tak różni, że każdy potrzebuje mimo wszystko czegoś innego i najważniejsze w życiu dla równowagi chyba są cztery rzeczy, więc to jest przede wszystkim ruch, relaks, sen, odżywianie. Ale ja bym dołożył jeszcze piątą. Każdy musi znaleźć coś takiego, żeby zabawić swoją duszą. Jakąś czynność, która go będzie odrywała od takiej rzeczywistości, zabiegania i stresu, żeby znalazł coś za siebie, dla siebie, co go naprawdę y, kręci i to chyba też będzie czynnikiem zdrowia.
0: Moi drodzy, z takimi rzeczami, w taki sposób pracujemy stało. Serdecznie Was zapraszamy na zajęcia, dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu piątek, gdzie też na pewno się spotkamy, ale jeszcze nie wiemy pod jakim tematem. Jeżeli macie jakieś pomysły, przysyłajcie do nas, chętnie weźmiemy to pod uwagę i może temat naszego następnego spotkania to będzie Wasz koncert. Dziękujemy Wam bardzo, do zobaczenia za tydzień. Żegnam się z Wami, hej, hej, cześć, cześć. Do zobaczenia.